0: 欢迎收听五七频道。大家好，欢迎收听五十七号频道，我是五七。又到了一周一次与大家空中见面的时间，不知道大家有没有准时收听，或是非常期待我的声音呢？这个有点自肥啦。然后，但是其实呢，我每周会非常期待，就是自己有什么东西可以挖出来跟大家来做分享的。我刚刚才跟学生哦，就是我稍早才跟学生才录完一个广播节目的单元。然后刚好就聊到大学宿舍的生活，然后我想说，哇，其实那时候在大学宿舍生活有很多好玩的事情嘛。然后刚才的广播节目讲不够，那我想说，好，我就回来我自己的频道来慢慢讲啦。那大学宿舍呢？我不知道大家在学校里面有没有住过啦，因为有些大学，呃，大一是势必一定要住的，可是大二就自由嘛，你就可以选择要不要继续住啊，或者是说去外面找找房子住然后那时候呢，我住了两年的大学宿舍。那时候想要替家里省点钱嘛，所以那时候大二啊，大家都奔向自由，去外面寻找房子啊，等等的啊，就只有我还是独留学校的宿舍，因为真的是比较省钱，然后甚至说上课方面，哎、欸，还真的比较方便哦。可是，在对于外面的自由度，相对就会比较减少很多，因为。我住的学校是比较偏山上的，所以光是要走到校门口就要走一段路，其实是非常累的。那去大学住宿啊，老实讲是我第一次哦，就是脱离家里去外面住宿，所以那个时候一开始哦不习惯，因为有室友嘛。那时候我是三人一间，那一开始不习惯，就是哎、欸、身边的人的作息有些跟你不一样，然后甚至说你觉得做什么好像都旁边的人都知道你在干嘛一样，就觉得好像有点不太自由的。可是久久而久之就习惯了，因为都是同系又是同班嘛，所以很多游戏啊，或是有些好玩的事情啊，在同一个寝室里面确实比较容易去分享，或是一起去玩游戏啊等等的这种团体生活嘛。但是有时候也很困扰，就是哎、欸，当要去上课的时候，他们还在睡，然后你就要叫他们起来。可是他们这边打死不起来，你就会想到他们刚刚就是前一晚才跟你讲的话，就是，哎、欸，记得隔天早上要叫我。你觉得在那边很挣扎說，说那到底要不要放弃他们，还是直接去上课？所以大学在跟室友相处，还有有这种好玩的事情跟互动啊，去养成你未来出社会方面一些应对方面，或者是跟人相处的模式这样子。前面讲了这么多，那今天其实简单就是想跟大家聊聊跟回味，就是哎、欸，我大学过去到底在学学校宿舍的生活里面有发生什么好玩的事情？那就不多说了，就赶快尽快来分享喽。我们在大一的时候，大家住宿舍的时候，哎、欸，会有流行叫丢宵夜哦、喔。那以前我们有门禁嘛？那男女方面，哎、欸，的确时间上面会有大不同。男生有宵要去买宵夜的讯息流传之后，女生系上的女生看到了，就会委托我们去帮忙买。然后委托回来之后，哎、欸，门禁时间也到了，他们也不能出来拿。我们男生呢，哦、喔，就想到一个妙招，就是因为我们那时候男女宿舍，他的隔离就只有在。塞一场，中间一个就是矮,矮的墙还是矮,矮的网子，我有点忘记了。反正中间就是有隔阂就对了。然后，每当我们买完宵夜，就会在那边跟大家、跟女,女生那边约好，然后大家就在塞一场相相会，然后就彼此面对面，然后就点个头，哎、欸，开始喽。我们男生就把叫宵夜就是揉揉成一团，或者是装盒子啊等等的，然后我们就会丢过去，就丢过那个隔阂。丢到女生那边，然后女生收到之后就很开心呐、啊，就哇谢谢你们这样子，然后男生就会有一种很得意啊，或者是觉得很帅气的感觉，就是很贴心这样。然后我觉得这个真的是蛮好玩的，因为那时候我自己有参与过，然后觉得哎住外面生活没办法去体会到的，因为住外面宿舍的话，你就直接骑摩托车把宵夜送到女生的门口就好了，那何必要去丢宵夜呢？所以那时候再塞一场，好几个夜晚就会这样子丢宵夜给女生，这样子。所以我觉得这个是，哎、欸，我即使到了毕业，我印象还是有点深刻的一个一段趣味的事情，这样子。可是呢，到了大二就消失了，因为大二大家都去外面住了嘛，所以大二就没有这个了。就是这个回忆就是停留在大一的时候。好，那第二个呢是什么呢？第二个一定经常发生就是。开错门，什么叫开错门呢？开错门有几个案例，第一个就是明明就不是你住住的寝室，你把它打开来，然后就哎拍谁走错了，好这是一个。然后第二个就是你去上个厕所，你想上大号，哎、欸、你开开开门，哎、欸、一开中头奖，看到有人在大便，哦那刻立刻关起来，那个画面其实真的是有点尴尬。哦我,我自己就有遇过，就刚好看到有人就蹲着在那边大便，然后你就开错门。然后看到那个瞬间，你要立刻反应把门关起来。如果停留太久的话，我觉得会有心理心理创伤哦。所以这个画面蛮有趣的。好，然后第三个是什么呢？第三个就是因为我们是共同在一个区域大家公共洗澡，然后就很像在去游泳池啊，然后去更衣室啊，在里面洗澡啊，然后更衣这样子。那大学宿舍那种公共洗澡的地方就会像这样的模式，就一间一间的，然后。有时候也会开错门，就看见别人正在很快的洗澡啊，就会露屁屁啊什么的，也是蛮有趣的。就是到处都会有经验啦。好，开错门就算了。然后我自己也曾经就是没有锁上门的那个，所以以前的屁屁啊，哦，就就就有被别人看光过。然后我觉得。在这种公共的时候，有时候锁那个门啊，还是真的是要特别的注意，不然真的很容易被别人打开。就你会觉得说、哦、那么多那么多间，怎么可能突然开到你的？可是偏偏就会这么幸运的，就是开到你这一间，然后你的背后或者是你的正面，搞不好就被别人看光了，然后对别人就是一个阴影也说不定呢。所以这个是我想到，就是那时候也是觉得蛮有趣或者比较害羞的地方，就是。我自己就也被开错门这样子，所以这个也是我觉得宿舍生活一个好玩的过程之一啦。有一个最最让我惊讶，或是最印象深刻，这个我真的是很难忘掉，真的真的很难忘掉，这个我势必一定要来分享。你一般上大号？就会去那种马桶嘛，因为以前我们的没有马桶就是蹲式的，所以就可以去厕所啊，也是一间一间的，很多间你可以自由选择，然、哦、后这个完全没有问题。然后洗澡的地方也很多间，这完全没有问题。然后有一次就去想说去冲个澡，然后就打开要冲冲浴的地方嘛，然后门一打开，哇，地上不得了，怎么会坨大便？就真的是大便在地上。在宿舍内也不可能会有狗啊，所以想必这个一定是人的大便。然后就觉得为何在这个地方会有大便？你真的是觉得莫名其妙。你有好的马桶可以去搭，为什么要搭在淋浴间？然后想说他到底是想要证明什么？就是一坨在洗澡的地方，真的是非常的尴尬啊！你要帮他清也不是，因为太不卫生了什么的。然后就觉得啊，算了，这间就是。以后不要来这间了。那个大便最后被怎么清掉的呢？我不知道。那时候在宿舍就有讯息传出嘛，所以就朋友也会去看嘛。然后看到说就，就天哪，这到底是什么？为什么会有？为什么会有一坨在淋浴间？然后想说，这个人到底在干嘛？然后甚至说，那个是没有冲掉，就是完整的。所以等于说，那个人就是到那一间，然后就是打完之后，搞不好就离开了。那不知道问是有没有用卫生纸，还是说用那个水去清洗？这样子不知道，然后就一坨在那边。他这个一坨就造就我四年都有这个画面存在，甚至直到现在回想起来，真的就真的就是非常非常经典的。所以这个是比较有趣的。我不知道大家在公共浴室啊，还是哪里有没有遇过这样的画面存在？我相信一定有，但是真的会不知道他们到底什么心态。那唯一我在想说，是不是因为喝酒醉，就是晚上回来啊，然后。醉了，然后也认不清楚，反正就随随便大一大，大完之后就回去寝室去休息啊，也说不定。好，我不知道，所以光是这一坨就造成轰动，造成大家想说变成一个浴室就是一个宿舍传奇，说哎、啊，宿舍势必会见到这样一坨的大便这样。哎，其实不止一次哦，好、哦，所以<笑>所以我就是觉得这个人真的是很想去证明什么。分享完这个比较有画面的东西之后，好，最后一个就想跟大家来分享。我讲大二大家都出去住了嘛，所以那时候室友势必会去做更换。那那时候已经习惯就是跟室友，就是跟自己同系同班的人一起住了，突然换室友有点不太习惯，所以那时候就抱着既期待又怕受伤害的心，想说下一学期我到底我的室友会是谁？然后下一学期算是有点波折，因为那时候被分配到四人房的房间。然后我想说哇这么拥挤，因为以前住三人房嘛。然后去住的时候，才刚开始才搬过搬过去哦，才刚要住的时候，哎，突然有人要跟我换寝室。然后我想说，哎，可以啊，反正也没有差，都四人房，反正反正就是换个房间嘛。因为我都还不认识，所以换个房间再去换室友，对我来说没有差。然后跟我换的人那个是外国人，所以我就。没有没有多想了，我就想说，搞不好这个外国人是跟跟现在的室友比较熟，所以他想换到这间。我说好啊，那我就换啊，没有问题啊，再换新的一批室友，再重新认识就好了。然后我想说 OK， 然后就换。那换完之后，哎，三人房，哎，三人房很大哦。这个我去看过那个房间，就是哇，这个三人房比我以前住的三人房还要大，就觉得好像还不错哦。然后我就去住了嘛。然后搬过去那时候还没有见到室友，过一阵子突然室友回来了。哎、欸，我就觉得，哎、欸，怎么跟我有点类似？就是长得黑黑的啊，有点外国人脸。那时候我也是搞不好是自己看错了还是什么的。可当他们开始用英文讲话的时候，我才想说：哇，天哪、啊！我竟然是跟外国人住哎、欸！我想都没有想过，因为我的英文真的很烂。我心想：完蛋了，完蛋了，要跟外国外国室友住一个学期，那我到底要怎么沟通？他们看到我一开始也以为我是外国人，所以那时候也跟我讲英文。然后当我露出疑惑跟摇头的时候，他们就知道说啊，他们也搞错了。然后时我们的沟通的方式呢，或许大家听到这边会觉得说，哎，搞不好你待久了，你的英文会提升啊，你英文会变好啊。但其实没有，那时候的沟通方式就用 Google 来翻译。所以那时候的第一步是他们先用 Google 翻译成中文跟我对话，然后我也用 Google 翻译成英文去跟他们对话，这样子。总之蛮有趣的。那为什么他皮肤比较黑呢？我记得他们好像是。好像印尼人还是哪里的，我有点忘记了。然后两个好像是交换学生，然后那时候就觉得啊，天哪、啊，跟两个外国人住，那不会沟通的话，就只能用 Google 咯。所以每次沟通的方式，我们就是用 Google。然后我那时候想说，会不会被他们会被偷说坏话，或是被遗弃啊等等的。但是我觉得蛮幸运的是，他们有时候会邀约我去参加他们的活动。或是会做一些食物，或是多买一些东西放在我的桌上，用中文去写说谢谢这样子。然后我一印象深刻的，就是当他们要离开的时候，还真的是放东西在我桌上，然后就是用中文写了谢谢。然后看到之后，他们就准备要离开了这样子。然后那一段时间，我的英文真的没有进步了，能用 Google 就用 Google 嘛，就不会想说我一定要学好英文来跟他们沟通这样子。然后那时候就会有一个心态说，他们都是来台湾就是要学中文了，我还跟他们讲英文干嘛？所以那个那段时间有一点小痛苦的是，第一个是跟室友没办法沟通，然后第二个是我的同学，我班上的同学都是在外面住，所以他们很多在山下。就是校外的活动要去要去哪里玩啊？去哪里夜冲啊？去哪里唱歌啊？等等的。我在山上方面其实就很难参与到，因为光是要去山下就要需要时间嘛。之后到门禁时间要再回来的话，对我来说就有点困难。但是住那段宿舍的时光让我是很深刻的体验，因为你有想过你跟外国人住嘛？那住起来生活作息是如何这样子？所以这个也是让我回想起来值得回味，跟每次跟大家分享的时候，大家都会惊讶说啊。哇你跟外国人住哦、喔，但是我的英文还是很烂，这样子，所以这个是呃我大学大学宿舍生活方面，呃几个有印象的东西来跟大家分享。好，那以上啊就是我在大学宿舍的生活比较有印象的，就来做分享。那当然，其他还有很多。那如果有想听的。哎、欸，欢迎留言让我知道，或是追踪我的频道 IG。那宿舍生活，我相信大家都有体验过，住外面的啊，住学校宿舍的啊。那在学校宿舍方面，这种团体生活就是很容易会有那种趣味的事情啊，或者是尴尬的事情在发生。那不知道此刻的你在宿舍生活的时候，你有没有发生尴尬的事情，或是像我刚刚提到的一些事情啊，或者是共鸣啊？那今天的内容就到这边结束喽，欢迎大家可以再持续的追踪我的频道 IG 或是帮我分享出去，让更多的人听我的频道。期待下一周再大家空中见面。那我是吴七，我们下次见，大家拜拜。